0: O podcast semanal de empreendedorismo, com resenhas rasgadas, que vai fazer sua cabeça pirar.
1: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma semana, mais um episódio inspirador, motivador aqui do Becast, programa que vocês já conhecem, o Business Cast, a gente entrevista pessoas aqui com histórias bacanas, às vezes histórias muito loucas, mas no bom sentido, obviamente, que podem te inspirar, que te motivam e principalmente te conectam ao universo empreendedor. E um dos nossos motes aqui de, de bate-papo com as pessoas é conversar com pessoas que trabalham também em áreas diferentes, que talvez você que vai ouvir ou está ouvindo pelo Spotify ou vai assistir pelo YouTube, ou está assistindo pelo YouTube, você está muito acostumado a, a conversas e bate-papos com pessoas com profissões tradicionais. E a gente conversa também com pessoas com outros tipos de profissões também, né? Hoje, já, já eu vou apresentar aqui o nosso convidado especial de hoje. E, antes de mais nada, é importante sempre lembrar, é, se você não é inscrito no canal ainda, aí do Bicast. Agora, nesse momento aí já toca, deixa seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho. Toda semana tem um episódio novo para você, beleza? Bicast também no Spotify. Bicast no YouTube, Bicast no Spotify, beleza? Eu também deixo aqui sempre nos descritivos o Instagram da pessoa que está sendo entrevistada, o nosso Instagram e quem está falando aqui com vocês e semanalmente aqui, apresenta este episódio de podcast, sou eu, Pedro Souza professor de empreendedorismo e de recursos humanos, eu espero que vocês se divirtam com mais esse episódio aí também é importante lembrar que para que este programa de podcast aconteça, existem várias empresas que apostam e incentivam a causa empreendedora é, e eu não poderia deixar de falar do nosso patrocinador oficial que é a Full Working, que é esse espaço aqui que nós estamos que é um espaço de co-work e aqui eles te fornecem toda a estrutura, estrutura completa para que você foque a sua atenção e as suas energias no que você mais manja, que é realizar o seu trabalho e atender seu cliente. Aqui tem salas compartilhadas, salas para equipes, que eles chamam de privativas, podendo ser aí a partir de duas pessoas até dez pessoas com a estrutura total, internet, Wi-Fi, telefone, serviço de secretária, endereço no lugar privilegiado da cidade, como também um, um detalhe aí que eles têm aqui, que é um network maravilhoso. Todo mundo que trabalha aqui dentro faz muitos negócios, tá bom? A FUL está aqui no centro de Botucatu, na Rua Visconde do Rio Branco, 569. Então, se você quiser passar aqui, tomar um café e conhecer a estrutura, venha conhecer a estrutura do seu próximo escritório, tá bom? Inclusive... Se você tem uma equipe com quatro pessoas, até quatro pessoas, a economia pode ser até 78% de um escritório convencional. Só testando para saber como é trabalhar em um co-work. Full Work, Centro de Botucatu, Visconde do Rio Branco, 569. Aqui na tela vai ter um QR Code. Desafio você aí semanalmente a capturar esse código aí com o seu celular e entrar no Instagram e conhecer um pouco da família que você vai fazer parte nas próximas semanas. Beleza? E o nosso patrocinador do episódio, especificamente desse episódio, a Estética Kirei uma franquia com mais de oito unidades, chegou aqui há alguns meses na cidade de Botucatu, temos aqui na tela, chegou aqui na cidade de Botucatu e já está arrebentando vários procedimentos estéticos, inclusive esses procedimentos atuais, botox todos esses aí que, você, que vocês procuram, que vocês gostam e que a mídia divulga aí. Eles têm tudo para vocês, sem contar que é um lugar lindo, maravilhoso. Eu e a minha esposa já consumimos serviço deles lá, já fomos, somos clientes. E nós recomendamos, tá? A Estética Quirei, que está no Jardim Paraíso, um bairro bastante tradicional aqui de Botucatu. Mais precisamente na Avenida Camilo Mazzoni, 1270. E se você quiser entrar em contato com eles pelo WhatsApp, anote aí, olha, 149... 7402 4004. Eu vou repetir. 149 7402 4004. Também em oferecimento a quem tá vendo essa propaganda da estética Kirei aqui no Bicast, tem um QR code na tela. Se você capturar, você já tem 15% de desconto, tá bom? Pode procurar o pessoal lá da estética Kirei e resgatar o seu desconto em qualquer procedimento. Combinado? Também não poderíamos deixar passar batido algumas empresas que apostam e apoiam nesse projeto, que é o caso do Clube do Marketing, que nos apoia com todo o aparato de marketing, a Pod Marketing Inteligente, a Plus Tag Sites, a Uemídia, que nos ajuda nas edições aqui dos podcasts também, a Foco Business e o Grupo de Empreendedores de Botucatu. Esses são os nossos apoiadores da causa empreendedora do Bicast. Sem mais delongas agora, vamos conversar com o nosso convidado. Vocês vão conhecer o convidado de hoje. Até alguns minutos atrás, eu achava que o nome dele era Rodrigo Palinha. Eu vou apresentar você por alto, depois você pode ficar à vontade também para falar. Ele atualmente é vereador é, da cidade de Botucatu. Ele é ativista da causa animal e social. É integrante do Peregrinos do Amor e do Peregrinos do Samba, que é Samba Gospel, né? É, estamos conversando aqui com Rodrigo Palinha. É um prazer ter você aqui com a gente hoje. Fique à vontade também para falar. O, o seu nome não é Rodrigo Palinha, então, né?
0: Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. É, não. Várias pessoas fazem essa confusão. Meu nome é Rodrigo Rodrigues, na verdade. Meu pai estava inspirado quando deu meu nome. É é, inclusive meu nome é inspirado Num personagem do, do, do Rodrigo né? Na época que eu nasci Tinha uma novela na televisão E era um personagem do Tarcísio Meira Inclusive, é o Capitão Rodrigo E meu pai adorava o nome Mas Se eu tivesse nascido menina, eu acho que ia chamar Rodrigo De tanto que ele gostava mesmo. Mas meu nome é Rodrigo Rodrigues Sobrenome do meu pai é, E Palinha é apelido O apelido vem da sétima série Estudei minha vida inteira no Dom Lúcio né? E na sétima série numa interclasse que teve o São Paulo né? Eu sou corintiano tá? Mas naquela época o São Paulo Um dos poucos momentos áureos Que o São Paulo teve na história dele Opa <risos> São Paulo eu já descobri já. Não, São Paulo vivia um momento Áureo na época do Tele Santana Raí, Palinha, Miller, Cafu etc, tal, Foi campeão Libertadores Mundial e, a gente, e, e na nossa sala tinha um, um rapaz que era São Paulino Roxo, o Hugo né, o Gustavo Meneghella, e ele tinha um jogo de camisa da, da, do São Paulo, né, inclusive oficial, que tinha ganho, o pai dele tinha é, acesso a, a isso, ele tinha ganho um jogo de camisa e a gente foi para interclasse com o um jogo de camisa do São Paulo. É, para mim foi um peso, um, 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 é, não foi fácil vestir aquela camisa, né? Pesada, né? Pesada. Cara, cara, eu me sentia era era meio com estivesse vestindo uma roupa que não fosse minha assim, sabe? Mas não brincadeiras à parte, eu, eu não tenho, eu não sou muito ligado a isso. Assim, eu gosto, eu torço pro Corinthians, mas eu não tenho problemas nenhum com nada disso. E, e, e daí na na brincadeira, cada um pegou uma camisa. Ah, o Raí não sei o que coisa e, tal, e sobrou palinha para mim. E eu, cara, assim, eu tenho esse perfil, né? É, é histórico de atleta, né? É. Sim. É, e sempre fui magro, hoje eu tenho esse cabelo assim mais, né, estiloso, vamos colocar assim, eu uso mais o cabelo com, com coque, etc, mas na época, eu usava o cabelo solto e eu penteava o cabelo, quem tem cabelo crespo sabe, não se penteia cabelo crespo, irmão, Isso é uma dica pra você que tem cabelo crespo, não penteia seu cabelo, e ficava um a arma, né? É, cara, ficava... e era muito parecido com o cabelo do Palinha, o jogador Palinha de São Paulo. Quem você... eu, não, eu não me pareço com ele, né? Ah. Tipo, em nada, assim, mas só que me... magrelão, cabelo pan, né? Então, daí ficou. E assim, apelido é aquela tal história, quando você não gosta, ele pega, velho. Eu corintiano, não gostava do meu cabelo. Começaram a falar, cara, e pegou. Pegou, pegou, foi. Eu brigava, pegou, foi. Não teve jeito. Daí, até que um momento eu assumi o apelido e eu comecei a t... eu tocar violão depois de um tempo comecei a tocar violão e daí começaram a confundir e achar que o Palinha era... precisava dar uma Palinha por conta do violão né Sim. daí toda sempre me perguntam mas por que Palinha muita gente inclusive acha que é sobrenome mas muita gente mesmo e hoje quase ninguém me chama de Rodrigo né nem na câmara nem na igreja pouquíssimas pessoas né nem meus pais me chamam não me chamam de Palinha também me chamam de Ro né mas Palinha é quase uma marca e eu prefiro, porque tem muito Rodrigo, né, e, e palinha é mais fácil de, de gravar, mas ela é, é apelido, fique à vontade, para chamar de Rodrigo eu vou atender, vai ser difícil de eu lembrar que sou eu, mas é, pode chamar de palinha, não é desrespeito, é, eu, eu gosto inclusive de ser chamado de palinha, Legal. já estou bem acostumado.
1: É bom, é bom que eu já, eu, eu vou te, eu vou, eu acho que fica mais intimista, eu vou te chamar de palinha então. Cara, é, lendo um pouquinho sobre a sua história, eu, com certeza vou saber de vários detalhes hoje aqui, né? a gente tem amigos em comum e algumas pessoas comentaram, é, só de ouvir as pessoas falando de você, eu, eu me senti bastante motivado a te chamar para vir aqui trocar uma ideia, porque é, eu sei que você é, é, é ativista né, da, da causa animal e social e... A, até a gente conversando com outras pessoas assim você Foi sempre uma marca sua assim é, Defender os animais como, como que foi isso? Como que isso entrou na sua vida?
0: É, a causa social entrou primeiro na minha vida né? Desde o tempo do, do TLC Do Minho TLC A gente já desenvolvia diversos projetos sociais uh, Não só aqui em Botucatu Em outros municípios também Eu, 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 assim, eu gosto muito de gente né? E acho que, que e, e, e depois, de, eu vou só fazer um corte assim na, na, na linha linha do tempo, mas assim... E quando eu comecei a trabalhar com a causa animal, eu tinha uma impressão, né? Que eu falo assim, ah, todo mundo que gosta de cachorro né é boa pessoa. É, não se enganem com isso também, tá? Isso não é uma verdade absoluta. Eu conheço muita gente que trabalha, milita na causa animal, mas odeia gente. É, eu acho que é incompatível Bom, comecei a trabalhar com causa social. É, nos projetos, no meu TLC, TLC e há 16 anos atrás a gente criou um grupo chamado Peregrinos do Amor E o objetivo do grupo era exatamente esse, olhar para as pessoas, cuidar das pessoas, levar conforto para as pessoas é, Espiritualmente é, e, e, e fisicamente também, né? com muitos eventos assim, para as crianças, em épocas que elas são esquecidas Uh, e em evento de colocar a mão na mão na massa mesmo assim, sabe? É, um exemplo quando teve, você se você vai lembrar, teve um passou um, um tufão, né, um, lá por Taquarituba. Devastou aí. quase a cidade toda e é. a gente a gente se mobilizou aquela época, né? e sempre movido com um jovem, né? Falo, Pô, a gente não podia fazer alguma coisa, mandar alguma coisa para lá. Eu falei, cara, vamos fazer mais um para lá. Né? A gente juntou dois ônibus aqui em Botucatu, cheio de jovem, cheio de muita adoção é, alimento, muita água Que eles usando de muita água lá né, na, na cidade Roupa pra caramba A gente foi até lá é, Ficou o dia todo lá andando pela cidade Eu lembro que na época a gente se pintou de palhaço assim, Que é, um, é, um, é uma ação que a gente tinha também né, Que é o Peregrinos da Alegria a gente, Às vezes a gente parava a rua Amanda, assim, E daí a gente parava nos carros assim, as Não tem moeda, não, não, a gente não quer A gente só veio trazer E, a, e daí surgiram vários projetos, né, vários projetos dentro, do, dentro do Peregrinos do Amor que é a, minha, é a minha é a minha veia mais forte Cara, eu, eu, eu não, não lembro de um período da minha vida Que eu não tivesse animais em casa Cachorro principalmente é, Eu comecei a trabalhar com um adestrador uh, Acho que uns 15 anos atrás Comecei a trabalhar com adestrador E cuidando de cachorro, passeando com cachorro E efetivamente a... Uh, 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 Trabalhar protegendo os animais há quatro anos e meio atrás, quando o Pardini me convidou para trabalhar na equipe dele. O João Cury já me consultava algumas vezes a respeito de algumas coisas é, relacionadas à causa animal. Mas quando o Pardini me chamou era para tentar estruturar alguma coisa em Botucatu. É, mas é difícil, Pedro. É, é, o, no começo, assim, a primeira intenção era juntar todo mundo. Né? Falava, vamos trabalhar todo mundo junto. É uma única causa e o objetivo é o mesmo e percebi que não, assim, não que o objetivo não seja o mesmo o objetivo realmente acredito, creio, do meu, né, quero quero ter essa, essa essa crença, essa fé de que o objetivo é o mesmo de fazer o bem pelos animais tal mas né, não, não é impossível juntar todo mundo uhum. e não é só em Botucatu não, não é uma crítica para os protetores de Botucatu para a causa animal em Botucatu é uma realidade de todo lugar e eu não, não sei que palavra eu usaria para isso, tá? É, ego, vaidade, ou, ou né? eu não sei, de verdade, né? Porque não, não, é, se qualquer segmento que você quiser juntar, assim, eu vou dar um exemplo, ah, quando teve, teve aqui em Botucatu o lance lá das academias. Gostando ou não se gostando, eles se juntaram em prol de, de querer abrir essas academias. É, seja qual segmento for. Eles acabam se juntando em prol de algo... Depois vocês podem se separar de novo, entendeu? É, na causa animal a gente não consegue fazer isso. É, é um sentimento entre eles assim que eu não sei explicar. e Então hoje, cara, é, como vereador, eu busco coisas macros. né Trabalhar em projetos de lei, trabalhar em coisas que, que perdurem. Eu vou passar daqui a três anos um né, pouquinho, acaba o meu mandato, vida que segue não tenho planos para daqui a três anos e, e pouquinho aí é, mas eu queria deixar alguma coisa sabe eu queria deixar um legado fiz algumas coisas nesses nesses eu, eu trabalhei quatro anos no, no executivo né é, eu era responsável pela causa animal consegui estruturar algumas coisas é, mas assim é, com tristeza eu falo para você assim é, eu, eu até tenho que moderar um pouquinho as palavras mas eu não tenho é, é, nem ânimo em falar das conquistas porque a, 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 é, é, um, é, um, é um nicho, assim, bastante, é, envolve muita paixão. E quando envolve paixão, a razão, às vezes, ela, ela, ela não consegue combater toda essa paixão. E é triste, né? Por exemplo, se a gente tem, é, hoje, né, o, o Canil, ele tem mais, o nosso Canil Municipal, né? Ele tem, sei lá, 30 anos, sabe quanto tempo ele tem, né? É, nunca houve, um, houve uma, uma, uma reforma sequer no Canil Municipal eu consegui através de um deputado uma emenda para fazer uma reforma no canil, tá quase concluindo a reforma no canil, hoje a gente tem um centro cirúrgico bacana, eu não tenho vontade de falar sobre isso porque, tipo né ah, não é mais que obrigação não, né, pra, assim, é, a gente conseguiu um carro para o canil municipal que está para chegar conseguimos é, uma grana para castração em Botucatu e eu prefiro fazer meu trabalho em silêncio assim, sabe é, eu tenho vários animais assim que eu mantenho em baias é, que eu pago no meu próprio bolso porque eu, não, eu prefiro nem pedir ajuda, ah, porque, é, assim, parece que tudo que a gente faz nunca vai ser suficiente. Eu estou falando da causa animal, né? Para os animais é sempre suficiente, né? o, A gratidão do animal, né? é, quando, eu, quando eu vou visitar os, os meus resgatados, assim, tipo, eu fico lá sentado com eles, mas tentar juntar esse grupo, se eles olhassem e pensassem a força que eles têm, a capacidade que, que eles teriam de poder mudar muita coisa... Seria bem bacana, Pedro, mas infelizmente... Hum.
1: Puxa, e, e até pegando o gancho de, desse assunto mesmo, o que, que você enxerga assim, que por exemplo, se houvesse, talvez uma utopia aqui, se houvesse uma possibilidade de juntar todas as frentes aí para a causa, causa animal, o que, que você enxerga de, como sendo algo é, valioso assim que se conseguiria?
0: Ó... Eu, eu eu falo assim que a causa não poderia funcionar como uma linha de produção se quisesse entendeu tipo assim não, não há nem necessidade é que para mim é ridículo eu não consegui sentar na mesma sala que alguém no mesmo espaço que alguém é eu vou eu falo eu falo muito assim ó, a, a a vida que eu vivi né, desde sempre é, e eu falo da igreja né? É, e não é igreja específica, não é uma igreja católica, assim, eu sou católico, mas eu, eu, eu transito pela igreja evangélica, já toquei na igreja evangélica, etc. Me preparou, preparou muito o meu caráter, mudou o meu caráter, né? eu sou um cara muito, é, não sou religioso, é, eu sou um cara muito ligado a Deus, né? eu, eu, eu falo assim, que se, eu, se não sobrar nada para mim, nada, né? é, se sobrar Deus, para mim já é o suficiente, assim, você só vai trabalhar para Deus, eu, eu fiquei, é, essa para mim seria a maior alegria da minha vida, uhum. só que eu sei que Deus tem uma missão para mim aqui na terra, mesmo que eles trabalhassem em uma linha de produção, ó, você vai fazer isso, você não precisa nem ter contato com o B, você vai fazer o A, e vai, igual uma, uma fábrica de carro, você vai colocar os vidros, passou, vai passar por próximo, vai colocar só os pneus, se eles conseguissem trabalhar assim, já seria bastante, já seria ótimo, né? conquistas imensas, cara, assim, porque pra, quando a gente a está gente com um projeto de lei de proteção animal que em Botucatu ele não pode partir do legislativo porque é um projeto um pouco complexo que dá muitas atribuições ao, ao executivo. Né? E tem uma prerrogativa que, assim, a gente, como legislativo, existem algum, alguns critérios que são exclusivos do executivo. Então, o que a gente fez? Para a gente não, não entrar num, num vício de iniciativa, que é dito, quando você encaminha uma lei que ela, ela dá muita atribuição, a gente encaminhou um anteprojeto para o Executivo, que depois vai voltar para a gente, para a gente poder votar. Né? A gente vai precisar da União de Todos, Vai fazer uma audiência pública, para a gente sentar, pra gente se... porque se assim, a gente precisa de uma lei. Existe uma lei federal, que hoje ela mudou, né? hoje é, é, é de dois a cinco anos de, de prisão para quem comete é, maus-tratos a animais, inclusive teve um caso esse final de semana em Botucatu, de 2 a 5 anos, então antes era, antes era assim, tipo, você entrava na cadeia, na, na delegacia e saia pela porta dando risada hoje você corre o risco de ser preso, então essa, a gente precisa dessa lei, né? a gente poderia assim, é, 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 fazer um, algo coletivo, né? porque assim, tem muito, tem muito é, é, pedido de ajuda, Ó, eu não posso ajudar, mas peraí, eu acho que fulano de tal pode, mas fulano de tal não pode, porque eu já comecei a ajudar, então fulano de tal não vai ajudar porque eu comecei a ajudar, então assim, é, é, e é assim, e não é em Botucatu, é tá? eu, 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 eu sei porque eu acompanho várias cidades, assim, eu tenho contato é, com protetores do estado de São Paulo inteiro, é, hoje eu participo de um, de um grupo chamado, que é na verdade não é um grupo, é, é o VESP, é a União dos Vereadores do estado de São Paulo, que vai ter inclusive uma pasta exclusiva para trabalhar com a causa animal, eu vou ser um dos responsáveis dessa pasta no estado de São Paulo, para poder discutir políticas públicas. E quando você conversa com pessoas de outros municípios, você fala, qual que é a maior dificuldade? É essa relação com os protetores. Sim. O objetivo é o mesmo, a vontade é a mesma. Com algumas diferenças, ah eu, eu acho que tem que ser assim, acho que tem que ser assado, mas assim, o objetivo é o mesmo. Mas se a gente se juntasse, de verdade, se eu vou falar para o professor, seríamos a maior força de qualquer segmento que você possa imaginar dentro do, dentro do município. Por conta da paixão que existe.
1: É, é realmente, tá, tá ligado a uma. O, o animal de estimação, ele sempre, sempre esteve ali pela casa das pessoas, mas eu acho que essa é uma época que assim, ele passou a ser um membro da família, né? Sempre foi, né? Para algumas pessoas, mas eu acho que hoje ó, a questão da, do animal de estimação, ele, ele tá muito gritante, assim. Acho que para cada lar aí deve. deve Acho que é pouco provável que você encontre alguém que não tenha um papagaio, um periquito, um, um qualquer tipo de animal, né?
0: Hoje
1: em dia todo, é, mundo... É, todo mundo tem,
0: Faz, é um complemento para a família, né? Assim, é, principalmente cães, né, Mudou muito a relação do ser humano com o cão nos últimos, de uns tempos para cá, né? É, eu, sou, assim, eu lembro que quando eu era moleque, o cão ainda era tratado com, comia restos de comida, né? ou fazia um fubá com alguma coisa tal vivia sempre no quintal, alguns ainda mantém-se até até preso, com o tempo ele foi entrando para dentro de casa, né hoje em dia as ações, né? tem ração para todo quanto é tipo de cachorro, para gato, para todos os animais, é, principalmente assim, principalmente não, assim é, não é barato ter cachorro, hoje em dia é caro, né? Se, você vai, se você precisar de um atendimento, de uma consulta de um animal, a gente sabe que não é barato. Então, é, precisa sempre se pôr na ponta do lápis também, tudo isso. Mas se a gente quer ter um monte de animais, assim, mas a gente tem que pensar, eu vou dar qualidade de vida. É igual ter um monte de filhos, todos vão poder estudar. Né? Ou se assim, não, até eu tenho quatro, ó, os três primeiros vão um para a faculdade. Vou, o quarto que nasceu, infelizmente, não vai poder ir para a faculdade, porque só tem dinheiro para cuidar de... Então, assim, tudo isso tem que ser posto na uma ponta do lápis, Fedrão. É, não adianta só a vontade de ajudar, Sim. não é o suficiente, precisa ter todo um, um, um suporte, né? Porque depois, ah, meu cachorrinho tá doente, tá preciso de ajuda. E daí que você vê na, nas redes sociais, eu até estou me afastando um pouquinho do Facebook, principalmente, muita disseminação de ódio. É, mas para que pega? É, tem que, e, e, sem falar de outras coisas muito piores que a gente, que a gente lê e, e ouve né, na, nas redes sociais. Você sabe que você levantou
1: um, uma questão, enquanto você estava explicando, né de como, como é essa, essa questão aí do... Talvez a gente pudesse usar o termo ego, né, muita guerra de ego, alguma coisa do tipo. É, no, no segmento que eu atuo também tem, tem bastante disso. Né, eu imagino que, por exemplo, o empreendedorismo ele deveria ser algo normal dentro das das graduações ou das escolas né já deveria ser algo que as pessoas tivessem acesso desde pequeno e aí você percebe que alguns alguns projetos por exemplo quando você começa a falar disso não vamos fazer para a sociedade e tal tal, vamos reunir todas as frentes até tenho até participei de uma aqui na cidade né foi lá apareceram 15 15 frentes educacionais lá de tudo quanto é tipo lá até renomadas parte participaram lá do encontro. Ah, então vamos partir para um plano de ação? Próximo encontro, então, a gente vai discutir isso e isso, isso. Foram três. Entendeu? Então, é, pelo menos o benefício da dúvida foi dado. Eu fui na, na segunda reunião, e aí o que eu percebi? Pode até ser porque as pessoas não, não puderam ir naquele dia, mas, cara, olha a importância que se dá para um negócio desse. Foi marcado com um mês de antecedência. Foram três... três sabe, então... Você vê que é guerra de ego. Se eu não estiver liderando, eu não quero participar. Porque eu quero liderar para aparecer, para ser apontado. E quando você falou de cuidar até de alguns animais e nem, nem divulgar nada, eu mesmo, isso é um negócio muito legal, né? Porque a gente, é, é
0: bíblico também, né? O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, né? A gente, o, o ego, a vaidade, né? Você já tocou no assunto bíblico, né? É, inclusive assim a vaidade ela 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 acompanha né mesmo mesmo a gente sabendo que a Bíblia ela não foi escrita ao pé da letra né? já, já que você está nesse assunto vale a pena é, não foi escrita ao pé da letra é, mas a vaidade ela acompanha o ser humano desde sempre né o que, que motivou por exemplo dar um exemplo né Adão e Eva eles foram expulsos todo mundo usa o exemplo da desobediência né Desobede desobedeceram a Deus mas o que motivou a desobediência foi a vaidade falou você vai ser tão grande quanto Deus. Hum. Caim matou Abel por conta da vaidade, porque achava que Deus amava mais Abel do que a ele, agradava mais a Deus por causa da vaidade. Né? Os irmãos e José jogaram ele no buraco por conta da vaidade. E assim, cara, a história se. E hoje em dia não é diferente. Eu vivo no meio político, né? É, hoje eu estou presidente da Câmara, né? Assim, foi, caiu, de, caiu de, no meu colo ser presidente da Câmara. É, e eu convivo no meio político ali não dá para negar, o meio político é um, é um meio de extrema vaidade também. Né? No, no âmbito nacional, no âmbito mundial, né? seja o que for. E, e, e parece. Ah, tá querendo fazer graça? Faz... Cara, tipo assim, eu, 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 não, eu sou um cara muito desprovido de vaidade. É, é, porque assim, eu acho que, que não importa se o meu nome vai aparecer, se vai acontecer, se, se, mas eu, que, eu, eu gosto de ver as coisas acontecer. Né? E se eu souber dentro do meu coração fazer, Poxa, eu tenho uma parte naquilo ali Para mim já é o suficiente né? e, e, e é o que a gente vê no cenário nacional Essa briga, essa luta essa, essa polarização Tudo aí é complicado É o que você falou, no, no mundo do, do empreendedorismo É qualquer lugar né? é, No mundo do empreendedorismo é, o, né? é, é que assim, daí envolve também a parte financeira fala, Pô, mas ele vai crescer mais que eu Etc, etc, tal É aquela tua história, eu quero que os outros sejam felizes Mas não tão felizes quanto eu né? então é isso isso que é, que é o grande problema da sociedade né é, pode estar tá bem mas não pode estar tá melhor que eu né? e, e, a, e as redes sociais pedrão elas potencializam isso não é porque assim a gente eu, eu, não, eu não me deixo influenciar por isso eu gosto de, eu eu me divirto na rede social né? eu me divertia muito no Facebook para mim o Facebook era uma diversão eu me você pegar minhas postagens antigas era só bobagem é para dar risada e claro com às vezes com, com o conteúdo gravava uma musiquinha e, e postava etc etc tal hoje eu não sinto prazer em entrar no Facebook uhum. eu, 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 eu uso muito o Instagram que é mais assim né é foto videozinho, poucos comentários etc tal depois eu, o, meu meu Instagram é vinculado ao Face então ele mesmo posta lá mas eu não sinto porque, porque inclusive passou um, passou na uma reportagem do Fantástico falando sobre isso sobre os haters né eu não tenho hater, né? Eu sei que tem gente que não gosta de mim, mas assim... Se tem, cara. tá tudo tá bloqueado no meu Facebook, né? Assim, começou a... Por quê? Porque não é porque eu não, não, eu não quero... Eu não sei me defender. Eu sei me defender muito bem. Mas eu nunca, assim... Você pode pegar... Desde a minha primeira publicação no Facebook, fazer um arrastão. Você nunca vai me entrando em uma única discussão. Uhum. Uma única polêmica no Facebook. Nem na época do Orkut, tá? Porque eu acho que é, é, é assim... Não é a pessoa... Você né? assim, está atrás de um, de um teclado Você se sente poderoso, se sente grande, se sente forte né? E às vezes você tem Você tá, quer expor uma raiva Ou um problema seu E você foca em alguém e desconta naquele alguém entendeu? Até na entrevista a pessoa falava ah, Eu sinto prazer Eu poderia ir lá fazer o bem? Poderia Mas me dá mais prazer falar, xingar Eu me sinto bem fazendo isso Se assim, uma pessoa se sente bem fazendo isso né? é Alguma coisa está na vida dela Não, não é na minha é, vida Não, não é, é sobre você, é sobre ela né? né? Fala muito mais quando Pedro fala de Paulo, fala muito mais de Pedro do que de Paulo. É,
1: exatamente. exatamente. <risos> boa, boa, boa lembrança aí. Legal, cara. E, e você, ao longo da sua, você é de Botucatu? Sou de Botucatu. É, ao longo da sua trajetória em Botucatu, eu gosto sempre de, de fortalecer isso, porque, assim, às vezes a gente olha para alguém que hoje tem uma empresa ou que tem um cargo, como você tem como presidente da Câmara, né? É, e as pessoas pensam que, tipo assim, aconteceu as coisas, foi, estalou o dedo, conheci alguém que fez Provavelmente você tem uma trajetória de vida aí, especialmente profissional, né? Como a gente leva aqui no, no âmbito profissional é, Você já trabalhou com o quê? Você planejou essa, esse caminho até chegar, por exemplo, à, à Câmara Municipal? Como é que foi
0: isso aí? É pior que não, Pedrão. Não, a cama no Spawn, em si não, né? A gente, é, eu, eu, eu trabalhei em vários lugares, trabalhei, é, já fui, assim, quando jovem eu, eu pulava de emprego em emprego, né? Eu nunca fui muito, eu 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 gosto, de sentir prazer naquilo que eu faço, né? Eu trabalhei, eu, eu, eu trabalhei na Unesp, meu trabalho mais longo foi na Unesp, eu trabalhei mais de 10 anos na Unesp, era concursado na Unesp e até fico um, um acho que é importante isso que eu vou falar agora, ah, e eu, eu gostava muito do que eu fazia, né? trabalhava na parte mais na parte tecnológica, atendimento ao público, na parte de, trabalhava na parte de cardiologia, trabalhei um tempo na hemodiálise, que era um, local, um lugar assim, onde eu aprendi muito, né? em ver as pessoas que tinham que ir lá três vezes por semana para passar por uma máquina de, de diálise, ficava seis horas numa máquina preso, né, é, lá para poder fazer a filtragem do sangue, etc. Tal. E sempre sorrindo, cara sempre felizes. É, e e ó, o, um lugar muito humano, muito humano mesmo, assim as enfermeiras, os médicos. Daí eu passei no concurso para trabalhar na parte de cardiologia, trabalhava na, no setor de fisiodiagnóstico, ficava entre a hemodinâmica e o eletrocardiograma. Depois acabei ficando só no eletrocardiograma, era concursado. E com o passar do tempo, primeiro, ninguém vai no, no hospital para passear as pessoas quando vão no hospital elas vão porque elas precisam ir na parte, num, num setor de cardiologia, é porque elas precisam muito ir uhum. né? com o coração não se brinca, né? com nenhum órgão, mas o coração especificamente mas o que acontecia na Unesp é assim, é que eu, eu era linha de frente a primeira pessoa que eles encontravam ao chegar lá era o Palinho né? e lá as, as agendas abriam e fechavam muito rápido porque as vagas eram assim, era absurdo, né? Tipo, abria em, abria em outubro, quando chegava o dezembro, já não tinha vaga para o ano seguinte. Isso gerava um descontentamento muito grande nas pessoas. E as pessoas começaram a descontar a raiva delas em mim. No começo eu ainda absorvia, tentava driblar, tentava conversar, tentava encaixar, conversava com o médico aqui. Mas com o tempo isso foi me desgastando demais. E eu tive depressão. Eu tive uma depressão... Eu, de, eu, eu demorei para assumir que eu tive depressão eu estava com depressão é, daí é, o pessoal gostava muito de mim lá no Nesp, né? o setor onde eu trabalhava, daí me encaminharam para um psiquiatra né? passei por ele é, diagnosticou realmente com depressão entrou com medicamento e me deram me deram licença é, e assim eu sempre eu já vivia muito é, a minha espiritualidade com Deus muito forte, um dia, e foi exatamente assim do jeito que eu vou contar estava né? afastado é, do serviço e tomando medicamento para depressão, né? E um dia em casa cara, eu sou mais forte que isso, cara. Eu falo para as pessoas, né? Eu eu, eu prego para as pessoas, né? Que elas podem, que elas conseguem, que Deus é mais, que Deus é grande, etc. etc. E eu vou, vou vou sucumbir a isso. É, e mas foi era algo meu isso, tá? Não estou falando assim porque é, é importantíssimo. Procurar um profissional é importantíssimo. Procurar um psiquiatra, um psicólogo é importantíssimo acompanhar. Né? É, só que naquele dia eu falei assim: eu, eu, eu descobri a causa do que me deixava daquele jeito. Porque quando eu ia trabalhar, eu ia eu, fora de brincadeira, eu ia muitos dias, muitos dias eu ia chorando de trabalhar. E, e, e eu queria que acabasse logo, desse 5 horas para voltar para casa para poder deitar na cama. E a causa era ir para a Unesp. E depois do afastamento, eu, eu, eu decidi que eu ia parar de tomar o medicamento por conta própria e decidi que eu ia pedir demissão da Unesp. Cheguei lá, pedi demissão, eles não quiseram me dar demissão. Eles falaram, não, você tem você tem férias para tirar, tira férias. Depois você repensa, tal, tal, tira, e Eu férias não vai, eu já estava decidido dentro de mim. Porque o trajeto casa Unesp me fazia mal. Eu sabia qual era a causa, a minha causa era essa, era específica. Tirei as férias, voltei, já decidi. Assim, não, mas a gente remaneja você, a gente põe você lá no fundo. Senão, eu assim: olha, deixa eu... eu, não vou render. Eu não vou ser o profissional que vocês querem que eu seja. Eu vou ser um mau profissional. Eu, assim, eu estou me transformando uma pessoa que eu não sou agressivo, mal educado. Eu não sou assim, eu não quero ser assim. Por fim, saí da Unesp é, e, cara, sentirei assim, um peso de uma tonelada das minhas costas. Uh, daí comecei a fazer algumas coisinhas Até que eu fiz um curso de adestramento Comecei a trabalhar com adestramento De cães, de gatos também De vez em quando aparecia uhum. né? Comecei a trabalhar com adestramento Cuidar de cachorro, passear, de, passear com o cachorro Dog sitter, ia na casa das pessoas Enquanto as pessoas iam viajar E isso me fazia um bem enorme Porque o contato que eu tinha com os animais assim, era, era o maior contato que eu tinha Até que apareceu a oportunidade De trabalhar na prefeitura Trabalhando na prefeitura, eu comecei a entender como funciona a máquina. Eu estou falando do lado, do lado positivo, tá? É, é assim, que só dá para fazer grandes coisas através da política, grandes coisas né? que perduram, assim, que vão dar frutos, que vão ficar. Né? A política, se ela é bem utilizada, ela é a maior ferramenta que a gente pode ter. A gente estava tentando, é, tentou por dois anos, é, apoiar um, um amigo nosso como candidato a vereador, o Márcio. No primeiro ano bateu na trave, no segundo ano bateu na trave de novo. No terceiro ano ele, ele, ele teve filho, tinha que cuidar da família, etc. Tava tenta você. Nesse meio tempo já estava muito envolvido com a política, outras pessoas me procuraram, eu Fui procurado por alguns partidos por causa da exposição, assim da causa animal, que eu nunca busquei exposição nada na causa Não, mas assim era, era 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 inerente, era natural. Eu estava porque eu era o cara que representava o outro catu... no que dizia respeito à causa animal, se bem ou mal daí vai do critério de cada um né ajudei algumas pessoas não consegui ajudar outras consegui colocar algumas coisas dentro das caixinhas onde elas tinham que estar é, e daí me procuraram é, eu, eu, eu eu não fui de desafio né aceitei o desafio falei vamos tentar falei mas se é para tentar é para entrar fiz uma campanha bacana é, pautada assim só na verdade sem exagero só a rede social não usei cara fala assim eu acho que eu não usei um 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 panfletinho para entregar para as pessoas era sempre no, no boca a boca mesmo nas redes sociais mostrando o trabalho mostrando quem eu sou conversando com as pessoas entrei né no dia que no dia da eleição fizeram demorou a apuração naquele dia ainda aí entrou é, e daí depois começou uma articulação política articulação no bom sentido também né a gente fala de articulação política opção que Daí houve uma, várias conversas, né, aquela dúvida de ah, quem vai ser, presidente da Câmara, etc. Eu não tinha pretensão alguma, mas me coloquei à disposição. Né? Quando vi que estava meio tumultuado, né, não sabia para que lado ir, me coloquei à disposição. E acho que eles entenderam que talvez fosse a melhor opção por conta da aceitação. Eu, era, eu, eu transitava bem dentro do Executivo, transitava bem entre os vereadores, e né, fui eleito por 10 votos a 1 da, da, para escolher o presidente da Câmara e estou aprendendo né e aprendi bastante já eu sou um cara muito democrata eu, eu sou um cara assim, muito aberto ao diálogo e acho que isso tem me ajudado né? e eu gosto de estar tá lá eu gosto de estar tá todo dia né cumprindo meu papel, estou todo dia na Câmara e aconteceu né mas assim, aconteceu é, eu, eu fui estruturando eu tenho um alicerce é, como ser humano eu tenho um alicerce é, político que foi ter trabalhado no executivo e agora estou colocando os tijolinhos dentro do legislativo Aí a gente coloca tira coloca passo pluma aqui né? é nem um pedreiro vai ver o nível o pluma etc tal mas assim não foi não eu não eu não não me preparei assim ó, tipo, ah, o meu foco é chegar um dia lá nunca nunca quis nunca desejei há tempos atrás eu era a político total eu não gostava de falar de política hoje eu gosto né mas com quem consegue discutir política tem algumas pessoas que são impossíveis de discutir política eu não e daí eu eu, eu desvio eu falo de futebol falo de outra coisa para mas não não eu me preparei é, quase que inconscientemente para estar onde eu estou hoje
1: muito legal é, qual que você enxerga assim ainda são alguns meses né que que você está lá ainda tem um, um tempo ainda aí uns três anos ainda para esse período né que você foi eleito nesse período... Pequeno período que você está lá, qual foi o maior aprendizado que você extraiu assim?
0: É, eu acho que na verdade é algo que, que, que desde sempre eu, 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 eu soube, né? Mas dentro da câmara isso se potencializa um pouco, né? É, a gente tem que entender, cara, que cada pessoa tem a sua história, que a gente é diferente um do outro. Cada um tem um, um jeito de fazer política né? e quando a política é voltada para ajudar o próximo né? Não, os meios não justificam os, os, os fins, não justificam os meios, Em hipótese nenhuma, né? não se pode querer. Mas acho que a maior, a maior, a maior aprendizado é assim, é, Deus tem se ensinado muito a minha, a minha, eu, eu todo dia eu faço uma oração, que é a oração da serenidade, a melhor oração que é utilizada, mais para o pessoal que está em tratamento de álcool e drogas, assim, né? Que é a oração de serenidade, serenidade para aceitar o que eu não posso mudar, coragem para mudar o que eu posso e sabedoria para distinguir uma da outra. E Deus tem me dado muita serenidade. Né, Para respirar né, Para poder lidar com, com certas situações Com certos embates é, Porque são opiniões eu, eu, falo, eu falo isso quase que toda sessão eu falo assim, ó, Somos 11 né, E se os 11 pensassem igual 10 eram desnecessários essa, essa, Esse é o lado bacana da, da democracia Do trabalhar em conjunto É necessário essa, essa variedade de ideias Mas assim tem que ser respeitoso e uma coisa que eu, que eu me comprometi, a gente tem quatro mulheres esse ano na, na, na Câmara, né? que é um, um recorde de número de mulheres, espero que na próxima a gente tenha ainda mais. Um compromisso que eu tenho, assim, primeiro eu nunca vou votar com respeito com nenhum deles. Mas uma conversa assim, com algumas, eu assim, algo que você pode esperar de mim durante os quatro anos e para sempre assim, é o respeito. Eu sempre vou respeitar muito, especialmente por ser mulher. Tá? O, o mundo político para a mulher é um fardo, é muito pesado. Porque é um, é um ambiente machista, é sim um ambiente machista, é um ambiente paternalista. Mas é o um, é um espaço que a mulher precisa ocupar. Elas têm ocupado com maestria lá dentro da cama municipal. As quatro são assim fantásticas, cada um com a sua característica. Mas acho que o principal de tudo mesmo é isso. É olhar para o outro cara e saber que assim, ele tem a história dele. Eu tenho que respeitar a história dele. Eu posso não concordar, né? mas eu tenho que respeitar a história dele. Não respeitar as ideias dele, mas a história dele eu tenho que respeitar. Isso eu tenho feito, acho que assim, com dignidade. Acho que o principal aprendizado foi esse.
1: Legal. É, você tinha comentado que a Unesp não foi seu primeiro trabalho. Não, você, você trabalhou com outras coisas antes. É, tem, tem muito jovem que, as, que assiste no YouTube o episódio ou ouve no Spotify. É, teve algum trabalho que você fez assim enquanto jovem que você falou cara eu faço isso aqui porque eu não tem outra coisa mas que te deu uma base para algum alguns cenários de hoje por exemplo
0: cara é olha eu eu trabalhei eu trabalhei já eu trabalhei como empacotador no supermercado foi foi mas assim você vê, olha não, não sigam como exemplos que eu vou falar agora tá eu trabalhei, eu, eu, nem existe mais supermercado, esse supermercado aqui em Botucatu, em Botucatu. Eu comecei a trabalhar como empacotador. Eu comecei a trabalhar na, na sexta-feira nesse, nesse lugar. Né? E no sábado, cara, eu tinha, eu tinha a minha família ia pra conchas. A família do meu pai de conchas, eles iam pra conchas. É, num churrasco da família, etc. Tal, eu falei, eu ia ter que faltar já no segundo dia de trabalho. Eu, eu nunca mais voltei lá, cara. Eu fui, fui embora naquele dia E no sábado eu não voltei nunca Fiquei com vergonha, nunca mais voltei E eu, daí depois de um tempo cara Eu, eu, eu fui fazer compra Com a minha mãe lá E daí a pessoa, a, a gerente falou assim Ah, você tem, você tem um, um, um dia de trabalho Pra receber aqui com a gente cara eu falei, Caraca, que vergonha Depois eu trabalhei um tempo ainda como empacotador em um outro supermercado Que ainda existe aqui em Botucatu Depois eu trabalhei um ano na Caio Na parte de produção e, e cara é, é toda experiência ela, ela molda a gente de alguma forma né é, às vezes às vezes assim nos mostra algo positivo e às vezes nos mostra assim, eu não quero isso para minha vida de jeito, jeito nenhum né e, então isso sim foi foi aos poucos me mostrando assim, o que eu não queria mesmo para minha vida né é, eu, eu não, é, não é que eu sou preguiçoso né? mas eu eu, é, eu eu trabalho muito mais com a mente do que com com, com as mãos é minha forma, estou falando isso é, é, profissionalmente falando Sério? né nas nossas ações aí que eu falei, é, dentro da igreja a gente tem que pôr a mão na massa mesmo né mas eu, eu, eu a minha mente funciona em uma velocidade muito mais rápida que as minhas mãos né? eu tenho dificuldade de desligar o meu cérebro, inclusive assim porque é, um, é uma explosão de ideias de, de isso para política é bom né? apesar que assim algo que eu aprendi também você perguntou sobre aprendizado não precisa querer inventar a roda né? Tudo que a gente possa imaginar Em fazer, em algum lugar já existe A gente só precisa adaptar Para a nossa realidade, isso serve é é para tudo né? oh, é é, Então já existe né? Todas as leis que você possa imaginar Que você queira inventar já existem é, Todos os projetos já existem Você tem que só caçar ele e trazer para Botucatu Como é que funcionaria em Botucatu De repente você está tirando uma cidade que é gigante Você vai ter que trazer para né? diminui isso, às vezes você está fazendo uma cidade que é pequenininha você vai ter que ampliar para o tamanho de Botucatu e Botucatu tem muitas oportunidades né? assim, de, de, de melhoria, de crescimento Botucatu está no, né? tá na, 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 nos holofotes do mundo todo pela, por conta da vacinação, por conta do que aconteceu é, mas voltando ao que você perguntou assim, passei por várias coisas assim. Tipo, trabalhei com, com é, é, financiamento de carro num banco que nem existe mais em Botucatu também. Parece que quando eu passo, parece que fecha. Assim, palinho. Não contratem o palhinho que ele é contratado, o lugar fecha. Passou, fechou. O mercado fechou. Esse banco não existe mais em Botucatu. Mas não foi culpa minha. Trabalhei com financiamento de carro. Mas eu descobri realmente, a minha vocação trabalhando com animais. Né? Assim, tipo, profissionalmente falando. Né? Quando eu deixar a política, é, eu pretendo voltar a trabalhar com isso. Eu ainda faço ainda alguma coisinha, né? mas assim porque eu me apego muito aos meus clientes né de quatro patas né e de, ou de três eu tenho uma cliente que tem três patinhas só cachorro e eu quando os donos viajam eu tomo conta e tal ah você ainda eu ainda faço mas só para os clientes só para só para os que eu já tenho porque eu tenho os filmes de, de indicar outra pessoa mas eu só pego sempre perto de casa porque é um momento de de, de, de para mim é um momento de putz, eu esqueço tudo é.
1: É. você sabe que você falou na hora que você falou que começou a, a trabalhar com adestramento tava logo na sequência que você tinha falado da depressão. Aí eu ia te perguntar naquela hora, acabei esquecendo de perguntar. Mas você acredita que a, a, o ponto da depressão, assim, é, os animais te ajudaram de alguma maneira a, a diminuir essa,
0: esse problema? Não, a zerar, né? Zerou? Zerou. Nossa, assim, eu. Você eu, eu, tem um lugar. Eu falei, eu, eu gosto muito de gente. Né? Eu gosto de estar com pessoas, eu gosto assim. É, de confraternizar. Eu sou vegetariano, uhum. né? Eu, eu assim já comecei, eu me transformei em vegetariano, me tornei vegetariano por conta inclusive da causa animal, Sim. né? É, depois até conto como foi isso, assim. É, eu, mas eu gosto de churrasco, eu gosto de estar com as pessoas. Não sou aquele cara que fica doutrinando, assim, tipo, Pô, Você tem tem parar de comer carne, isso aqui é. coisa e tal, porque senão as pessoas não me convidam mais Sim. também. Sim. Mas é, a, os animais me salvaram. É, é, eu tinha uma base é, religiosa religiosa não assim, espiritual muito forte que me ajudou né? mas é, é, depressão não é brincadeira não é falta de Deus é nada assim. acho que é, 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 é uma doença mas assim se você tem uma válvula de escape né, você não busca válvulas de escapes é, é, imediatas dizer, né? a gente está vivendo a gente está vivendo um setembro amarelo que trata especificamente inclusive do, do suicídio, né? E para muitas pessoas em, em depressão a válvula de escape é a mais simples, mais rápida e indolor é o suicídio. Muitos buscam por conta disso. Eu encontrei nos animais, né? A, a minha, a minha, minha válvula de escape e, e, e em Deus, né? As pessoas estavam à minha volta, mas não, não tem sem dúvida alguma a, é, os animais me, me salvaram. Né? Trabalhar com animais porque era era um prazer para mim aquela história procure o que você gosta de fazer e você não vai trabalhar nunca né é o contrário na verdade você vai trabalhar sempre mas trabalha com prazer com vontade com alegria né não é um não é brincadeira eu levava muito a sério meu trabalho eu levava a sério eu tenho eu tenho eu tenho sete, seis cachorros né agora que um faleceu alguns dias atrás tenho seis cachorros e eu quero cuidar deles bem, né? eu, eu passeio com eles, etc, etc, tal. E quando eu vou na casa de alguém tomar conta de um cachorro, eu tomo como se fosse meu. Eu sento no chão, eu deixo lamber, eu brinco, porque é, para mim é como se fosse a minha creche. Né? O meu spa, o é meu momento assim, de... Tem um lugar que eu me sinto bem. Todo lugar que eu vou, é, chega um cachorro, eu esqueço tudo, que a tá, volta e, e, Legal, e a minha intenção se volta para eles. Porque eu, eu gosto demais, eu falo assim, ó... Pode, ter, pode ser que tenha alguém que goste tanto de animal quanto eu gosto, mas que alguém goste mais do que eu gosto. Sim. Né? Porque eu gosto de verdade, sim e, e me ajudou muito, Pedro. E foi muito legal a gente tocar nesse assunto, inclusive também pela questão
1: não, não foi programado falarmos disso, né? do, do setembro De setembro amarelo, né? Mas é... Realmente a depressão, você falou duas coisas assim que para mim, na hora que você falou que o cachorro te salvou, arrepiei, cara. Que, que os, os cachorros, quatro patas te salvaram. É, uma coisa que você falou que eu acho que é importante É uma prestação de serviço Para quem está ouvindo, né, para a sociedade É procurar um profissional também né? Você identificou Você estava sentindo algumas coisas ruins assim Ou alguém falou para você Cara, você está estranho Como é que foi esse, esse diagnóstico Até que você chegasse num, num psiquiatra
0: é, na, eu, assim, eu ainda dei sorte Porque eu estava na Unesp e, e eu trabalhava muito tempo Naquele lugar e cara, e, e a minha maior característica né era a cortesia eu era muito cortesia eu era, eu era o cara que quando chegava alguém pe, porque eu trabalhava lá, quem conhece, são são parece um labirinto né, o Nesp lá né? e as pessoas chegavam, e lá era meio que, que, que a, a, o fim da, 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 da do rio né? e as pessoas desembocavam lá e falavam, estou procurando tal lugar e era longe pra caramba, eu era o cara que levantava do meu lugar e acompanhava a pessoa para levar não, não só explicava eu levava a pessoa até o lugar para mostrar onde era, levava e entregava a pessoa no lugar. Chegou um momento, o cara, falou assim, não é aqui. Falei, ah, não, não, tem... Daí "Ah, mas onde fica? Ah, tem tem pessoal que passa informação ali no corredor. Eu me transformei nessa pessoa. E daí as pessoas que conviam comigo há tanto tempo, começaram a perceber que eu não estava bem. Daí eu, daí me encaminharam para um, um... Só que assim, são sinais um pouco mais, mais amplos. E existem sinais mais sutis. Né? que as pessoas, e, e, e é bacana essa eu vejo assim, pessoas colocando no Facebook, ó oh, é, quer conversar, cara, é legal, conversar é bacana só que assim, não resolve o problema, uhum. quem pode resolver o problema é realmente um profissional de verdade né? é, e daí assim, eu, eu há pouco tempo atrás, eu estava com pouco tempo mesmo sentava assim, estava com problema para dormir eu fui no psiquiatra e ele me diagnosticou de novo como, como, como depressão mas, dessa vez, eu sei que não é depressão. Né? Assim, é, é, na verdade, eu estava com um problema para dormir por conta de uns problemas, né? estresse, etc, etc. Hoje eu só falar para ele, doutor, eu só preciso dormir. Né? Alguma coisinha para eu poder dormir. Mas, assim, procurar um profissional é fundamental. É legal desabafar, é legal conversar, é ótimo. Só que essa pessoa que está ouvindo, o ouvinte, ela tem que tentar direcionar a pessoa, não minimizar o problema da pessoa. Ah, larga em mão de ser Chorão, reclamando de barriga cheia, daí fica mostrando assim, olha, tá, tem gente passando fome, gente morrendo no seu. Cara, não use isso como argumento. As dores que a gente sente, as dores que quem tem, cara, são dela. As batalhas são exclusivamente dela. Não compare batalhas. A coisa mais chata que tem, mano, é você conversar com alguém, você fala, puxa vida, quando você Ah, comigo foi muito pior. É a mesma coisa chegar num. Sabe assim, é chegar num velório. A frase mais infeliz num velório é falar assim... Ah, eu sei o que você está sentindo. Não sabe o que a pessoa está sentindo. É dela. É dela. Cada um lida com a dor de um jeito diferente. Tem gente que lida bem. Tem outros que, lida tão, que não lidam tão bem. Assim como não sabe lidar com alegria também. Tem gente que ganha na loteria e gasta o prêmio em uma semana. Tem gente que ganha na loteria e economiza para o resto da vida. Tudo é assim. É, 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 apesar de sermos 7 bilhões de pessoas no mundo, cara, não existe ninguém igual a ninguém. Então se falar... eu sei. E também não tenta minimizar a dor do próximo. E, e, e se, você, se você perceber em alguém isso, cara tenta é, incentivar a pessoa a procurar um profissional. Né? Eu, eu precisei procurar um profissional e depois assim, de entender o que eu realmente estava passando, eu consegui diagnosticar e falar, poxa, esse é o meu problema. Né? Eu tinha, tinha um gatilho né? que me levava a, a me sentir mal, a ser grosseiro, a chorar, a não querer fazer nada. Eu tinha um gatilho. Né? e eu e eu consegui desativar esse gatilho, que era não trabalhar mais naquele lugar que me fazia mal, não era honesto, não eram as pessoas, mas aquilo já tinha entrado dentro de mim de uma forma que eu não conseguia mais tirar, e, e, e quando eu e, e dos animais, é o meu gatilho contrário, que nem ontem eu estava muito chateado, estava triste, quando eu fui passear com um cachorro meu, e quando eu vou, é, eu tenho um cachorro que é um grandão, né? o Twister, ele pesa... 60 quilos, cara, é do meu tamanho, assim, de pé, né? E, e eu, eu, quando eu tô indo pra lá, eu já vou meio que é, é, memorizando, vou relembrando na mente tudo que vai acontecer. Eu sei que eu vou abrir o portão, ele vai pular no meu peito e eu vou dando risada antes de chegar lá, porque aquilo me faz bem. Então, assim, é importante, assim, que a gente tenha, cara, eu falo muito de válvula de escape. Eu faço para todo mundo, eu falo para o pessoal na câmera, eu faço para todo mundo. Cara, você precisa de uma válvula de escape. O quê? Não sei. Por eu, eu gosto de fazer, eu gosto de de cais também. Eu, palinha. eu gosto de soltar de paraquedas, eu gosto de fazer rapel, né? Faz tempo que eu não faço, inclusive, eu vivo cobrando o Ledesto, que é o, 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 o comandante da guarda, a gente faz junto, né? Vamos fazer, vamos fazer. Eu vou até tentar aproveitar o feriado e ver se ele não topa para fazer. Maravilhoso. Parceiraço você precisa de uma válvula de escape, seja espiritual, seja num trabalho, seja, de um, seja na arte, seja na música, seja no que for, você precisa de, um, de, um, de uma válvula de escape, né? além de um acompanhamento de um, de, um, de, alguém, de um profissional que vai poder te orientar, de repente se você precisar tomar um, algum medicamento, não fuja disso, é, às vezes é necessário, é, não acha que você tem a solução dentro de você e você assim, não acha que você tem a solução para a vida das pessoas, né? se você não é profissional, é bacana apoiar, tá do lado, etc tal mas às vezes uma palavra mal colocada, pode despertar assim, sabe, algo, fala as pessoas puta, eu sou um fraco, mesmo, eu sou um boss não cara as suas lutas, as suas batalhas são diferentes das minhas, tem um é. filme, que eu recomendo que todo mundo assistir, que é ele Extraordinário que é do menininho, que tem ele usa o, o capacidade, cara e tem, tem essa frase no, no, no filme que gravou muito, assim, todos todo, todas as pessoas têm a, travam as suas próprias batalhas não minimiza as batalhas do próximo, cara. É, respeita a batalha do outro. E o que a gente vê é a gente a gente no Facebook, principalmente, né, nas redes sociais é isso. É, lixo, vagabundo, preguiçoso, é... é isso, né? Tipo assim, eu como político sinto isso na pele. O político ele tem que sair, o político é o cara que sai lá de trás da corrida, entendeu? E ele tem que correr o um montão para chegar lá e falar assim, ó, eu não sou corrupto. Eu não sou ladrão. Eu quero trabalhar. Daí sim você começa a trabalhar, mas até você provar que você não é ladrão, que você não é, corrupto, que você não é preguiçoso, que você quer trabalhar, nossa, é uma enxurrada de coisas, de cobrança, etc. E
1: esses gatilhos, tanto o, o descobrir o gatilho que dispara a depressão, quanto aquele que desconecta da depressão, né? Porque existem pessoas sim que viver, vivem né, um período muito longo de depressão e tem outras que estão em momentos de depressão, né? Foi o que. Essa consciência veio para você por conta do profissional, é, nas conversas com o psiquiatra, você você atribui a isso? Foi foi muito
0: importante, só que assim, no meu caso aconteceu algo que eu acho que foi assim providencial, né tudo na minha vida é, é muito providencial, né quem acredita em Deus como eu acredito, não acredito em coincidência, é tudo muito providencial. É eu passei por uma consulta e ele me encaminhou para uma terapia em grupo é. e quando eu entrei na terapia em grupo, cara, eu percebi que o meu problema era muito pequeno ao ouvir os relatos de outras pessoas é. o meu problema era o que? cara, eu tinha um emprego bacana estabilidade total, né? porque eu, eu, eu era concursado da Unesp tinha estabilidade no meu trabalho é, tinha uma família maravilhosa uma namorada que me apoiava em tudo que eu fazia uma vida bacaníssima, né? Só que tinha algo que não estava legal. É esse gatilho que eu falei para você, assim, sabe? É, 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 essa coisa de poder ter... Eu, eu acho que eu tava tão acostumado a falar sim para as pessoas e de querer ajudar e começar a falar não, falar não, 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 porque não tinha vaga, porque não tinha vaga. Isso começou a minar é, as minhas... Eu me sentia impotente, né? Falar, poxa, vida, eu não posso ajudar, não. E quando eu fui na terapia em grupo, eu percebi, cara, que eu, tinha... eu mais... É, é... Eu fui, óbvio que fui ajudado, mas assim, só que lá na conversa, e daí pediam para partilhar, e eu percebi que eu estava ajudando as pessoas, algumas pessoas lá falar não, mas é, pô, bacana, não sei o que tal, e, e eu percebi, poxa, eu, eu não tenho um problema, cara. Assim, eu tenho um problema, mas é um problema que é fácil de ser resolvido, né? não, não era assim algo tão profundo assim, que, que eu precisasse é, me entupir de medicamento, etc. Tal. Eu não recomendo que façam o que eu fiz, eu cheguei em casa naquele dia, né, que, eu, que eu me dei conta, eu joguei fora os medicamentos falei, cara, eu não preciso disso. Eu, te, eu precisava tomar uma decisão. Que, que eu sabia, quando eu descobri, foi importante aquele momento, foi muito importante. Foi importante ver o sofrimento de outras pessoas, assim, é, um, é sentir que tinha gente passando por problemas muito maiores que os meus, com, com limitações, dificuldades muito maiores que as minhas. só poxa, o seu problema é esse, vai pensar, puta, mas como é que eu vou largar, cara? Meu emprego, meu salário no fim do mês isso vale a sua saúde mental, isso vale você deixar de ser quem você é, perder a sua essência? Eu falei, não, não vale, E eu penso nisso em tudo, na política eu penso a mesma coisa, no dia que a política começar a transformar quem eu sou, moldar a minha essência, né, não serve mais para mim, graças a Deus eu falo muito isso assim, eu, eu, eu é, a minha vida dentro da igreja, com os meus amigos, com né, o Paulinho Daniel, um cara que, com quem eu convivi muito tempo nisso tudo, me preparou para a vida né? e o tempo que eu trabalhei na prefeitura me, me preparou politicamente. Né? Mas voltando ao assunto, foi importante né? para eu diagnosticar, para eu entender qual era o meu gatilho. Uhum. Né? E a partir daí, cara, descobri coisas que eu gostava de fazer. Né? O que eu gosto de fazer? Porque eu gosto de, eu amo ver o pôr do sol, eu gosto de estar com os meus amigos, eu gosto, no meu caso, eu amo trabalhar com cachorro. É importante isso. Né? O medicamento é fundamental. Tem gente que está uma vida inteira. E nem recomendo que largue tudo, pra, pra, né? mas assim, procura algo que te faça feliz, que te faça bem de verdade. Eu, de vez em quando, sento no meu cantinho lá e toco meu violão, viajo, cara. Eu, às vezes, eu desço para baixo, vou passear com meu cachorro, ele deita no chão, eu, eu sento do lado dele, fico vendo o pôr do sol, até tá? o sol se pôr e já era, fico, sabe assim. Tem coisas que me fazem bem, estar tá? com as pessoas que eu amo, etc. Tal. Eu acho que basicamente isso, é o, o profissional é fundamental, irmão pra sentir assim que realmente assim, Pô, não acho que tá legal melhorou né é, e conversar com as pessoas por pra fora com pessoas que você confie de verdade que não vão minimizar o seu a sua dor o seu sofrimento porque às vezes assim né é, eu, parece pequeno né às vezes só que daí quando você sai de você mesmo assim e olha pro outro outro cara eu tô reclamando disso hum. né aquela tal aquela historinha né eu reclamava de comer banana até que eu olhei para trás e vi que alguém pegava as cascas da minha banana para comer é tem gente que tem dores muito maiores que as nossas cara né mas enfim é aprendizado eu Pedro eu acho que assim com dor no coração eu vou falar assim é infelizmente né muitos vão passar a vida inteira sem entender o que é empatia que é a principal palavra que eu que eu que eu trabalho no meu dia a dia, empatia né eu não sei o que eu estou passando então eu tento me colocar no lugar do outro e, e tem isso assim isso tem me conduzido de uma forma bacana né eu eu eu, eu, eu sei que tem gente que não gosta de mim acha talvez tem tem gente que acha que eu seja um, um, meio que um personagem. É, eu sou franciscano, né? Eu gosto muito de São Francisco de Assis encerro sempre as sessões desejando paz e bem a todos. E eu, eu tento viver essa essa ideologia de paz e bem, sabe? Uhum. Quero estar em paz com todos e quero, desejo realmente o bem de todos. Mesmo para aqueles que não fazem o bem. Sim. Não é fácil. Cara, é... Pra mim é, é,
1: é, uma, é uma cena muito curiosa, assim, né? Você dá, dá pra perceber. As pessoas já tinham dito, é, duas ou três pessoas já tinham falado de você pra mim, né? Do seu estilo. E olhar para o seu estilo, o seu estilo de comportamento, que eu digo, né? É, de, de empatia, tal, tal, tal. Pode ser até uma, uma coisa aqui que eu vou falar que. É, dentro do cenário da política, a galera não acha você tipo um alienígena?
0: É, é, eu ouço eu ouço muitas coisas né é, conversando assim com, com várias pessoas é, quando eu quando eu entrei algumas pessoas assim a, antes de eu entrar falaram cara não vai né é, é um mundo é um é um meio sujo é um meio a política é complicada etc etc tal. É, mas eu ouvia o, o João Curi falar muito assim, que a política do bem ela tem o poder de abençoar a vida das pessoas na verdade assim eu eu, eu, eu o meu estilo, agora não estou nem falando de estilo, o meu estilo mesmo, né? É, é, desconecta um pouquinho da, do mundo da política, Sim. né? um então, cara, eu sou, eu sou, quem está vendo aí, eu sou cheio de tatuagem, uso um rabo de cavalo, é, barbuda, etc. Inclusive, assim, já passei por algumas situações inusitadas até por conta disso. Na, eu, eu sou, na igreja, eu sou ministro da palavra também. Ministro da palavra é o que, é, na ausência do padre, eu posso celebrar uma missa, que não é uma missa, é uma celebração, porque não tem momento da consagração e tal. Então imagina assim, né? Quantas situações já não passei? Já passei mesmo de estar lá sentado esperando para começar sem a minha túnica, né? Sentadinho lá, no... eu gosto de chegar e sentar no último banco lá e ficar esperando as pessoas entrarem. Tinha gente que passava por perto de mim só faltava fazer o sinal da cruz para quê que esse vagabundo está fazendo aqui, né? E quando eu me levantava e até o, né, até o voltar vestia a minha túnica. É, e começava a falar de Deus, as pessoas, algumas até vinham pedir desculpa no final. Assim, é, cara, né, assim, é, eu, eu te vi, falei, não sabia, não te conhecia, etc. Tal, porque eu gosto muito de falar de Deus, né? inclusive assim se me chamarem para um dia pra falar eu ficaria horas falando só sobre Com Deus
1: é é cara porque
0: é um assunto que você assim e quando eu falo Deus eu não estou falando de religião Sim. e dentro da política É a mesma coisa ó. vou até até eu gosto de, de dar esse exemplo né é, primeiro que eu sou realmente assim né Fip, né é isso. Esteticamente falando, fuja um pouquinho. Ainda mais como presidente da Câmara. Quando eu chego assim nas reuniões onde tem presidente da Câmara, tem deputado, tem seja o que for, as pessoas têm uma. Assim, tipo, eu já fui falar, já, Uma vez eu estava do lado de um outro, não vou citar o um nome de um outro vereador, e daí a pessoa falou assim: Ah, eu falei com você, né? Você é o que é o presidente da Câmara, né? Daí, a pessoa, daí o, o outro vereador falou assim: Não, ele é o presidente da Câmara. A pessoa daí olhou assim: Ah, desculpa, tal. Achei que fosse, porque eu tinha conversado por telefone, né? E uma outra vez eu estava num evento aqui em Botucatu. Eu estava com de autoridades, né? Uhum. E daí tinha estava num grupinho assim com algumas autoridades, né? Daí chegou uma outra autoridade do um sexo feminino E ela veio cumprimentou, né? Cumprimentou um, cumprimentou outro, cumprimentou outro, outro e me pulou Passou por mim, né? E foi embora E daí nesse nessa, nessa, nessa solenidade que eu estava tendo eu Fui convidada para dar uma fala lá, né? Como presidente da Câmara, fui para falar, falei, né? E até brinquei na sala, eu sei que eu fujo um pouquinho né, do estereótipo de presidente da Câmara, ou até de político, né, cara, tipo, cheio das tatuagens, etc tal. Terminei de falar, a gente ia tirar uma foto, né, essa pessoa, né, essa autoridade, ela veio correndo atrás de mim, né, e falou assim, oh, nossa, eu não sabia que você era presidente da Câmara, sei coisa e tal, e, e fez questão de tirar foto ao meu lado, assim, sabe? Eu achei bem legal, é, porque eu acho que assim, né, é claro que a primeira impressão causa o impacto, né? porque foge realmente do estereótipo do, do, do de político o político é aquele cara engravatadinho cabelo bem, né barba bem feito cabelo bem feito, etc, tal, esse não sou eu cara, né, e se alguém espera eu acho que eles tem que esperar da minha competência é. né? o que eu vou fazer é, de efetivo pela população né no, do, da forma como eu trabalhar, na igreja é mais complicada ainda, né porque tem muita igreja que porra, ter, ter tatuagem é um é um né
1: Vai pro inferno. É, com
0: certeza, com
1: certeza. Você igual você falou, né? Imagina, a pessoa passa por você lá e esse aí hoje precisa <risos> ser exorcizado aí, né? E depois ver você realmente é, é bem impactante mesmo, né? É, cara, que da hora, Sua história falar bem a verdade pra você Agora, agora eu descobri por que as pessoas são seu fã assim, sabe? Todo mundo que fala fala com um teor de fames nossa o cara é demais o cara realmente é... você é uma pessoa do bem mesmo se eu fosse definir em poucas palavras é do bem é uma pessoa que é agradável de estar tá perto né eu, eu é um dos podcasts que eu estou me sentindo mais em paz assim sabe aqui gravando com você legal mesmo e, e algumas coisas até assim meio é como você está mesmo falando, meio contraditórias. né? E você fala, puxa, é presidente da Câmara, é um perfil estereótipo diferente. Como é que você acha que, por exemplo, os, os colegas de trabalho aceitaram
0: isso bem? Aceitaram. É, é, inclusive, assim, a, a relação que eu tenho, primeiramente, né, com os funcionários da Câmara, é uma é, um, é uma relação fantástica. A Câmara Municipal de Botratura, é assim, os funcionários da Câmara são são pessoas maravilhosas. né? São, assim... É, a Câmara Sim. funciona com, como um relógio com todo respeito eu, eu posso falar porque eu, eu estou nessa posição hoje, se a gente colocar um cone na posição de presidente da Câmara a Câmara vai rodar do mesmo jeito porque eles trabalham demais eles são fantásticos, assim, cada um naquilo que faz, desde a pessoa que cuida da, da, da limpeza do local para abrir a porta, recepcionar as pessoas a secretaria, a contabilidade, tudo a Silmara que é a diretora, conduz aquilo lá todos, todos né? o motorista os motoristas, mas assim, viajei mais com o Rodolfo até hoje, são tudo sim né é. e, e os vereadores, cara, eu tenho uma relação muito boa com eles, né porque eu acho que assim, a partir do momento que você respeita as pessoas né é, você já, já 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 deu um grande passo, né, eu respeito muito, né, assim a, a todos, procuro respeitar o máximo independente de, 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 de diferenças políticas tive algumas conversas é, pontuais é, com alguns vereadores para tentar ver se havia alguma rústica alguma coisa assim se existia algum problema é claro que assim, ó é, estar presidente né, gera alguns tipos de, 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 de pensamentos diferentes relações porque eu é, hoje até final do ano que vem eu não porque eu quero mas eu estou um pouquinho mais de disposição uhum. né é, quem eles ligam para dar entrevista na rádio é quem vai representar a câmara quando tem algum evento na cidade é quem fala em nome da câmara municipal etc tal é, então assim é, é um ambiente também como eu falei né assim muito movido pela vaidade pelo ego a gente só que assim lá a gente tem uma relação muito boa né? a gente a gente dialoga muito a gente conversa com alguns um pouco mais com outros um pouco menos, mas o meu estereótipo em si nunca afetou em nada, Sim. nunca, nunca é, é, porque já me conheciam, né? Assim, é, e lá tô sempre durante o dia, não? Que eu não, não uso, eu tô sempre de camisa. Assim, é, quem, quem chega lá na câmara durante o dia vai me, vai, vai me encontrar assim, né? Com o cabelo preso. E nas sessões eu uso o blazer, né? Então fecha até aqui embaixo, só aparece a tatuagem da mão hoje em dia, com máscara, também cobre até cobra a cobra barba. Um tempo eu fiquei ainda sem, por causa que estava sendo a, 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 tava sendo online é, remoto daí Para mim era ótimo podia ficar, o único podia ficar sem sem, sem, sem máscara lá. É, mas assim eles, o estereótipo não incomoda. É, e como eu sou, foi eu falei assim, eu sou um cara muito de ouvir, né? Então acho que aos poucos eu conquistei também a confiança, o carinho deles é, da, daqueles que trabalham comigo lá. Então acho que assim para eles não é que a, a, a diferença é muito... Assim, o último presidente da Câmara foi o Carreira. Sim, né? Então, é assim... Canal. Exato. Então, assim, a mudança, ela é grotesca. Uhum. Né? Assim, assim, é, 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 de um senhor para um jovem... Total, né? é. de pensamento. Cara, não estou falando de competência para legislar ah. e nem para cuidar da... Eu tô falando só da diferença de pensamento e de ações e atitudes. A gente pensa diferente, a gente é diferente. Né? mas assim, é, é, acho que com eles não existe esse bloqueio por conta disso, da estética né? e existem bloqueios às vezes por conta de ideologias né? que isso acho, é, é difícil de entrar, se aprofundar nisso essa história de esquerda, direita, centro, etc é uma coisa que as pessoas precisam começar a entender um pouquinho mais sobre isso porque o ano que vem vai ser um ano decisivo para o Brasil e talvez seja um dos anos mais importantes da história do Brasil porque, dependendo do que acontecer o ano que vem, cara, a gente pode assim dar um, um salto de melhoria para um monte de coisa, ou a gente pode se afundar num, 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 num abismo, cara. Que talvez a gente tenha uma dificuldade muito grande. Se A gente vê exemplos aí, daí, daí depende de direita ou esquerda, tá? Porque a gente vê a Venezuela há pouco tempo atrás, passou por um, um momento, ainda está passando, a inflação não sei quantos por cento, as pessoas não tinham que comer, cara. Né? Então, assim prestem muita atenção o ano que vem, né? Quando forem lá, é, escolher, não façam, assim, ah, não tem opção. Estude, entenda, compreenda, é, vasculhe, é, pegue o histórico para não, assim, para não falar assim, e não, e não, e não, não dê uma de pôncio pilatos. Lavo minhas mãos e vou votar em branco, vou votar nulo. Não. Né? O, eu falo muito isso. Assim, ah, existe um, uma, uma cura para o vírus da da da, da covid. Que é a vacina, e existe uma cura também para o vírus, que é do mal político, político corrupto, político que não presta, político safado, chama-se voto. E essa é a responsabilidade a gente divide entre 150 milhões de pessoas, não, né? Nós, aquelas que votam, sei lá, 80 milhões de pessoas que votam. O ano que vem vai ser um, um ano muito difícil para o Brasil e a gente vai ter que realmente assim, tomar partido, no, não no sentido partidário, no sentido de partido, assim, o que eu quero. Para o meu país. Né? E vai ser um ano bastante complicado.
1: Legal, cara. E da onde? Da onde não? Você já explicou, né? Mas assim, tem o Peregrinos do Amor e Peregrinos do Samba, são. são
0: É o mesmo grupo de pessoas. É, na... Ué, cara, essa, é, isso é muito. Legal. Eu, eu amo falar sobre isso, viu? Que bom que você tocou com esse assunto. Peregrinos do Amor é um grupo que surgiu há 16 anos atrás, 15 anos atrás, é com o intuito de fazer o bem. Né? então a gente faz eventos sociais, a gente faz é, em época assim, de dia das crianças natal, a gente vai em algum lugar leva, brinca com a criançada, faz visita a, a, a instituições da cidade, tipo asilo é, é, a gente não tem aqui em Motocatu, mas a gente visita em outros lugares aí é, orfanatos etc tal, e tal e, e a gente vem fazendo esse trabalho desde sempre né, etc e daí um dia cara, um amigo nosso, Rogerinho do samba, né, tocava na noite a gente podia fazer um grupo tal, tocar tocar música para Deus, só que em ritmo de samba cara, eu nunca toquei samba na minha vida, eu toco violão, mas assim, tipo eu aprendo, sei lá, né, tipo não vai ser aquela coisa, tanto é que não é mesmo assim, eu sou eu gosto mas assim, tipo, não tem aqueles macetes que os caras de samba tem que vem tudo, tudo, tudo assim, não, né, daí, pô, gente, só a gente só precisa juntar, daí tentamos juntar um grupinho tal, 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 daí um dia do nada surgiu né, um, um, um rapaz procurando o Rogerinho, o cara canta pra caramba, que é o Marcelo Beço, tocava toca na noite, cantava na noite, cantava em vários grupos, canta pra cacetes, falou assim, ah, preciso preciso é, me aproximar de Deus tal, tô passando um momento assim, e cara, foi o, a, o encontro perfeito assim, né? E a gente montou o grupo, ensaiando na praça da igreja, lá passando umas musiquinhas, passou uma senhora da igreja, falou, ah, vai ter festa na igreja aqui, dia tal, tal, tal vocês não querem tocar? A gente não tinha nem ensaiado, nem tinha, nem tinha repertório, nem nada. Foi a gente quer. Foi a nossa, primeira, nossa primeira vez, a primeira vez que a gente tocou. Depois disso, a gente começou a ensaiar, ensaiar, a gente alugava até um estúdio para ensaiar, começamos a ensaiar, ensaiar, e começou a surgir convite para tocar. Cara, a gente tocou em todas as igrejas aqui de Botucatu, várias igrejas evangélicas. Cara, nas cidades aqui da região, todas as cidades da região, Conchas, é, Pardinho, São Manuel, Aparecido de São Manuel, Avaré. É, presente de Poder, a gente foi tocar, a gente foi tocar em São José do Rio Preto, num, num evento para mais de 50 mil pessoas. E depois a pandemia veio e, e, e deu uma estagnada, né? Porque parou com os, com os eventos de, 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 de igreja, etc. Tal. Mas o grupo é isso, né? A gente toca, a gente pega as músicas de igreja, a gente tem umas músicas próprias, assim, mas é umas músicas que são tocadas na igreja, no dia a dia, em ritmo de samba. Uhum. Né? Cara... O primeiro impacto é, a gente já tocava, a gente tocava nas missas também O primeiro impacto é aquela mesma história do da, da, da senhorinha que passa é Samba, daí o pessoal já, tipo, já olha aquela cara Assim, né na hora que você começa a tocar você já vê a senhorinha batucando assim né? no banco Você fala, Pô, deu certo, agradou Porque o samba ele tem isso, essa alegria, né? É diferente não são muitos grupos espalhados por aí não que tocam mas o peregrino do samba conquistou assim o coração de Botucatu, assim, sabe Com muita quando se fala de algum evento até então, qualquer quermesse que tem assim pô o peregrino do samba e outras cidades a mesma coisa né? e em alguns lugares a gente chega não eu sinto me sinto até envergonhado de tão bem que a gente é tratado assim sabe porque a gente não cobra para tocar a gente nunca cobrou um centavo para tocar em lugar nenhum quando era para fora, a gente pedia assim, era uma ajuda com combustível só para a gente poder se locomover, a gente levar o nosso próprio som, e tal. Mas é um, cara, é, um, é um, um, outro prazer que Deus me proporcionou assim, em conhecer essa galera do samba e poder tocar é, para Deus assim. Eu sempre toquei na, na missa desde os meus 17 anos, né? Mas o samba tem um tempera diferente assim que que, que que entra, né? Quando começa o, o som do pandeiro, o cavaco, assim, as pessoas vão, sabe? e é, é incontrolável e é fantástico cara até um abraço para molecada aí o beijo remoto o Rogerinho né o goiabinha batatinha a gente toda apelido, né ah, molecada que toca com a gente aí é.
1: vamos marcar o vamos marcar o Instagram deles também inclusive o seu Instagram se você quiser mencionar
0: é é, é Palinha Btu Arroba Palinha,
1: Palinha Btu e do Peregrino, é, Peregrino Legal. Peregrino a gente deixa, deixa na descrição aí também. Tem uns videozinhos legais lá.
0: Tem umas coisas que o pessoal vai se divertir. Lá. Tem uns, uns videozinhos legais.
1: Cara, muito bacana. É, eu acho que agora caminhando já para uma parte final. É, você... Eu tenho sempre o hábito de, de, de terminar assim. Fazendo duas perguntas para todo mundo que vem aqui. É, porque eu acredito que o, 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 o que foi que forma a gente muitas vezes a gente é, é esculpida a machado né mas a gente teve bons amigos a gente teve uma boa estrutura familiar a gente leu bastante livros a gente assistiu coisas legais acho que quando uma pessoa ela tem o estilo de vida bom de cuidar do outro de pensar no outro é porque a mente dela é alimentada é bíblico também né a gente só fala que o coração tá cheio né e como a gente percebe eu percebi até na forma como você se dirigiu aos companheiros de trabalho né a honra que você deu para eles é, até fazendo uma brincadeira falando não se eu colocar um cone lá né, respeitosamente falando né eles tocam super bem tudo isso é, isso a gente percebe assim dá para perceber quando a pessoa está fazendo é, falsa modéstia sabe esse tipo de coisa dá para ver que você é um cara que vive isso mesmo o que, que você que você lê o que você gosta de ler eu percebi que você é uma pessoa assim que, que é bem apegada a Deus provavelmente você lê a Bíblia
0: né fora a Bíblia assim que, que tipo de leitura você curte cara é, 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 eu gosto muito de livro de autoajuda mas eu não considero livro de autoajuda assim né o meu Sim. livro preferido de todos é o Pequeno Príncipe já li, é, tem inclusive tatuagem do Pequeno Príncipe aqui aqui eu também vi eu tava eu tava olhando algumas é, tatuagens é, inclusive é uma recomendação assim para que a gente leia o Pequeno Príncipe em várias etapas da nossa vida cada vez que a gente lê a gente aprende a gente aprende um pouco eu gosto assim de livros estilo mundo executivo é, que é mais assim tem você pode levar para o lado empresarial o lado lado profissional mas você consegue também trazer assim para sua vida Eu gosto muito de livros histórias de, de santos também São Francisco é, gosto mais dessa pegada gosto muito de livro assim de administração também eu eu, eu eu sou formado em gestão de recursos humanos né que hoje a gente chama não chama mais de recursos humanos de gestão de pessoas então gosto de ler livros assim é, que nos ajudam na formação da mente entender que eu estou lendo agora estou lendo é, é o Poder do Hábito o livro que o meu livro de cabeceira que eu tenho lido agora e obviamente a Bíblia né eu leio a Bíblia com eu amo cara assim tipo e, e não é e como eu gosto da Bíblia né não é assim a Bíblia é, é um livro fantástico é um livro um dos mais antigos que existe porém um dos mais atuais que existe cada vez que a gente lê assim é, então é, é, é o meu é o meu o meu meu mapa, meu manual de vida, mas eu sou muito, muito eclético assim ao, ao ler, né? Mas assim tenho minhas preferências, como falei, o Pequeno Príncipe é o meu livro. Eu, eu tenho ele e, e amo ler de vez em quando, assim, porque para tentar relembrar e trazer à tona, trazer de, para dentro de mim a, a, aquela pessoa que consegue olhar e não ver um para quem não leu ainda, não ver um chapéu, mas é uma cobra que engoliu um elefante. Enxergar além das coisas. Né? O Pequeno Príncipe fez, me fez enxergar além das coisas. Além do dinheiro, além do status, além de tudo isso. Né? Porque é isso que, que o livro ensina. Tem muito mais né, do que o nosso próprio mundinho. Né? Quando ele passa pelos planetas, ele vai entendendo que assim, tem muito mais do que você ser é, é, rei de alguma coisa, ou dono de alguma coisa, ou você ter muito dinheiro. Existe algo muito mais importante. Que nos pode contar, que não se pode... É, que daí são os amigos, né? tem o um tempo que falar que a gente não pode ter mais do que, tem uns que falam mais que sete amigos, outros mais que treze amigos. Mais, cara, eu tenho, eu tenho muitos e bons e verdadeiros amigos de verdade mesmo. Então assim é, o que eu tenho, né, voltando ao que eu tenho lido é isso, o que eu gosto de ler é isso, né? Eu gosto muito de ler livros voltados mais para religião, é, mas não a religião específica, né? a história que ela traz e é, é, eu Coisas que me, me fazem bem. Não gosto de, de, de livro de história, assim, romance. Assim, começo, meio e fim não é muito minha praia, sabe? É, nem terror, nem nada disso. Eu gosto de coisa leve, até para assistir também. Né? Gosto de desenho, eu gosto... Eu sou bem, bem assim, fora da caixinha, assim mesmo, para assistir. Não gosto de... Mas é basicamente é isso. E hoje eu tenho lido bastante também é, sobre política. né? A Constituição, a gente tem nosso regimento interno, a gente tem a nossa lei orgânica. Eu quero entender, eu não quero ser um cara que senta lá e não sabe do que está falando. Então eu entendo. Quando alguém me questionar, eu falo, não, isso aqui está no regimento interno, etc. Então também é um dos meus erros de cabeceira para eu poder fazer e desempenhar meu papel de uma forma... Porque aquele é o meu manual dentro da Câmara, que é o regimento interno e a lei orgânica. Né? E a Constituição que rege que rege todos nós, né? que rege a nossa vida em si. Mas gostar mesmo é dessas coisinhas mais mais light. O
1: Pequeno Príncipe é realmente. Você falou um negócio que para mim foi é, o Pequeno Príncipe ele precisa ser lido em várias fases da vida mesmo, né? Porque quando você lê adolescente ele tem um sabor, né? Exato. Quando você lê ele depois dos 30 é outro sabor, né? Aliás, falando nisso, você tem problema de falar de idade? Não, a gente não, não eu nunca eu, eu tenho 43 anos 43. 43 embora não não aparente né
0: é. É. Pelo, pelo jeito Jó jo... 40 você lê também é. eu recentemente é. depois,
1: depois que dos 40 ele deve ter outro sabor realmente outro sabor. até porque você vai ler agora quando se se todo mundo diz que a vida começa aos 40 depois que você lê depois dos 40 você vai ter um sabor diferente mesmo.
0: e tem assim na verdade cara eu acho que é, é, é que tem mas todo livro todo livro que a gente lê a gente deve, deveria ler pelo menos duas vezes sim, sim. porque tem muita coisa que passa desapercebido que eu, eu citei o monge executivo outro livro que eu recomendo demais que as pessoas leiam inclusive assim ele me ensinou uma coisa que eu brigo muito com o Paulinho com isso né hoje não mais que a gente a gente sinto muita saudade de estar tá mais com ele né é, espero que ele ouça esse podcast a gente se fala com frequência assim, pelo WhatsApp tal mas é, no, nesse livro tem um, um, algo que ele que, que fala no livro, fala assim, né, que é sobre o atraso. que Ele fala assim: que quando você se atrasa, você passa para outra impressão de que o seu tempo é mais importante que o dele. Uhum. E uma vez eu briguei com o Paulinho por causa disso. Né? A gente tava, tinha combinado um horário e tal, ele se atrasou. O Paulinho era meio sossegado, eu não sei como ele está agora, mas ele era meio sossegado em relação ao horário. Né? E ele se atrasou, e eu falei isso para ele: Paulinho, quando você se atrasa, você passa para passa mim a impressão de que o seu tempo é mais importante que o meu. Então, outro livro que eu recomendo que as pessoas leiam é O Monjo Executivo. Ele é leve, é suave, uma leitura gostosa. Ele não é muito grosso, né? para as pessoas não se preocuparem. Mas outra recomendação, leia sempre o livro, pelo menos duas vezes. Tem coisa que você vai deixar para trás. É verdade, você falou, é, você falou do,
1: da Bíblia, eu também leio todos os dias. Eu estou lendo é, os Evangelhos agora, estou em João. E é outra... Você, você, acho a idade é uma soma de coisas... Você vai percebendo alguns detalhes. Você fala, caramba, eu eu pensei, eu, eu tava enxergando de uma forma é, um negócio bastante simples, né, na minha cabeça. É, por exemplo, a multiplicação dos pães lá. Né? Eu já já fala multiplicação dos pães, mas para mim ele, 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 ele era um outro sabor. Quando você vê aquilo ali e para mim tinha acontecido uma vez, aconteceu várias vezes, né? Então você vai pegando. Puxa, aconteceu mais de uma vez aquilo. E é, aí você vai anotando, é realmente, quando você lê o mesmo livro, um livro que eu já li acho que umas quatro vezes, o um Antimedo, é, recomendo que você leia também. Uhum. Cara, uhum. esse é um livro. Antimedo. É, chama Antimedo, é do Pablo Marcelo. Cara, destrava a mente num grau. Inclusive eu tem. Aqui, irmão. É, ele tem 109 páginas e assim, o desafio você é conseguir ler e parar ele antes de terminar. A primeira vez que eu li, demorei umas três horas e meia, batidão depois caiu para duas e meia, a... depois li em duas horas e agora já estou, tipo, é, já... Eu, eu, eu tenho ele em PDF, ele não, você não acha em livrarias normais, que ele é vendido pela própria editora do Pablo Marçal, né? mas dá para encomendar ele na internet, é um livro sensacional, e é um livro que dificilmente você que gosta de ler livro, não vai recomendar ele para outras pessoas. Que o objetivo, a linguagem é ativacional e é para destravar a mente mesmo. Destrava de um monte de coisa, de crenças limitantes. Né? Que bacana. Bacana, cara. Oh, suas recomendações Eu vou deixar como recomendação o, o monge executivo, executivo. para a galera mais nessa pegada empreendedora, que é o que você falou, você aplica na vida pessoal e, tudo, e, e profissional também. E eu sempre termino com uma, uma pergunta assim. A gente não sabe é, o bem que um episódio como esse pode causar para a vida de alguém. É, momento que a pessoa vai ouvir da vida às vezes vai ouvir você falando, por exemplo hoje aqui sobre a depressão procure um profissional e às vezes a pessoa que estava falando é, mas esse profissional não é pra procurar psiquiatra, não é pra louco? e às vezes a pessoa vai ouvir e vai falar, poxa o atual presidente da câmara precisou de um profissional e a gente, a gente não tem ideia disso, o importante é fazer o bem e ele vai esparramar por aí é, se você pudesse deixar um conselho pra, enfim jovens ou pessoas que Independente se empreendem na causa dos outros Ou se já se conectaram com a própria causa E estão empreendendo a sua própria causa é, é, que, que recomendação que você deixaria para as pessoas é, Ao
0: fazerem algo profissional na vida? Eu, eu eu sou um cara assim, muito tem algumas coisas que, que eu sei que funcionam muito na vida é... Quando a gente vai transmitir uma mensagem Uma delas é a música Que a gente, né? Eu acho até impressionante a capacidade a gente tem de guardar música na cabeça. A segunda delas é piada. Até eu, eu brincava muito isso, que existe a moral da história e eu gostava muito de fazer a moral da piada, né? E a terceira delas é são historinhas, né? eu gostaria de encerrar assim com uma historinha. Ela é bem breve, mas eu acho que vai de encontro a é isso que você disse. Tinha dois rapazes, eles estavam internados no hospital. Cada um numa cama. uma numa cama próxima à janela e outro numa cama de estante da janela e o que estava de stand da janela reclamando de tudo da demora da da, 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 da da enfermeira do gosto da comida de tudo né e o que estava próximo da janela falou assim cara eu vou tentar dar uma animada nele assim, puxa vida você precisa ver né tem um ip florido né um amarelo do lado aqui da nossa janela aqui deu um cara falou assim é ah, verdade é nossa tá tá com um amarelinho cara puxa que legal o que mais você está vendo Daí o um cara do lado da janela falou assim ah tem um monte de passarinho em cima dele que legal, cara! O que mais conta? Conta que você tá vendo aí. Fala, Pô, tem um, tem, tem um casal de namorados sentado no banco ali. Eles estão, se pegando, né, o cara? Assim, não, eles são, são tão super carinho. O cara é muito carinhoso. Opa, peraí, peraí. Aí. O cara tá se ajoelhando. Está brincando? Não sério? Eu acho que ele vai pedir ele em casamento. Tirou, um, tirou uma caixinha do bolso. Você não acredita? Pediu em casamento mesmo. E o cara começou. E o cara do lado, né, o reclamou começou a, a entrar para na história, né, cara? dia seguinte, a mesma coisa, o que está acontecendo lá fora, né? Ah, hoje, oh, você que bonito, tem um casal de velhinhos caminhando lá fora. Puxa, você vê o carinho que ele trata ela, ele carrega, conduz ela pela mão, etc. Tal. Tem umas crianças brincando com um cachorro, e dia após dia ele ia contando, né? Um dia daí, Chegou no dia seguinte, o rapaz estava próximo da janela recebeu alta, ele estava bem, recebeu alta, foi embora. Né? Daí, pô, o cara falou, puta, eu quero deitar tá próximo da janela, eu quero ver as coisas acontecendo lá fora, né? sei lá quanto tempo eu vou ficar aqui no hospital, daí ele chamou a enfermeira e falou, enfermeira, será que tem como jogar para a cama do lado, né? Eu falei, Sim, tem, eu vou só é, trocar o, a roupa de cama, daí eu te coloco no, sem problema algum, né? o quarto só está tá, tá você no quarto. Passou um tempinho, a enfermeira arrumou e colocou ele na cama do lado, né? Ele falou, enfermeira, você tem como você abrir a cortina para mim, né? Foi claro, na hora que abriu a cortina, ele olhou para fora e tinha um muro, um muro, não tinha nada lá fora, não conseguia se ver nada, era um muro branco alto, não tinha IP, não tinha criança, não tinha casado de namorado, não tinha velho, não tinha nada. Eu falei, cara, mas onde estava tudo aquilo né, que, que o cara me contava? E, na verdade, o que o outro queria fazer era tornar a vida daquele que não podia ver um pouquinho melhor. E, ao contar aquelas histórias, ele foi esquecendo da sopa que estava com um pouco sal, não. da enfermeira que demorava, do, 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 da cânula de, que escapava do medicamento. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer com as pessoas. Profissionalmente e na vida, contar para as histórias, contar para as pessoas uma, a história de uma forma mais suave, porque assim, a gente liga a TV, a gente vê ódio, a gente vê lá no Afeganistão o que está acontecendo, os ataques ontem, mais um ataque de um cara que atirou um, umas casas nos Estados Unidos, é o ódio amanhã, eu estou muito preocupado, é que a gente está gravando assim, para quem não está gravando dia 6 de setembro, amanhã 7 de setembro, dia especialista para o Brasil, eu tenho preocupação com o que vai acontecer Tenta contar para as pessoas e mostrar para as pessoas o lado bom das coisas, o lado bom da vida, né? que existe um IP amarelo, que existe um casal de namorado, que existe um casal de velhinhos, que existem crianças brincando, que existe, cara, assim, você está passando por um momento difícil no seu trabalho hoje, mas existe uma possibilidade, não é só um muro branco, atrás do muro branco, eu sei que houve muita dificuldade na pandemia para um monte de gente, mas atrás desse muro branco chamado pandemia, cara, existe outras possibilidades, e para a gente que acredita em Deus, eu tenho certeza de que ele tem algo preparado muito melhor e muito maior. Né? Não desanime, não esmoreça. E seja assim, é, para as pessoas, né? um, assim, um, um incentivo. De falar assim, Pô, calma, vai vai dar certo. E, e para encerrar uma frase que eu gosto muito de usar. Sozinho a gente vai muito mais rápido. Mas junto a gente vai muito mais longe. Sim. Que a gente possa ir longe como comunidade, como sociedade, que é o que a gente precisa, irmão. Legal, cara.
1: Terminou em alto estilo, cara. Foi um prazer poder bater esse papo com você aqui. A gente precisa marcar outras horas aí pra falar de outros assuntos, inclusive de Deus, cara. Eu gostei pra caramba da, 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 de como você fala com carinho de Deus, de, enfim também dos, dos escritos sagrados isso é muito legal a gente precisa se aproximar mais trocar uma ideia eu acho que também isso é uma coisa que falta um pouco para as pessoas por conta da religiosidade né é, a, enfim Deus acabou talvez por conta de regras criadas por homens né as pessoas começaram a se afastar de Deus e a gente precisa a gente sente que quanto mais a sociedade se afasta de Deus mais problemas nós temos né então gostei bastante é bom saber que tem alguém numa posição como está a sua hoje, né? É, que você, como enquanto presidente da Câmara, que tem essa visão é, holística aí, podemos dizer assim, de Deus da sociedade, de fazer o bem para o próximo. Foi um prazer, cara, de verdade, falar com você, suas recomendações, sua história foi muito legal. Continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é.
0: Eu que agradeço o convite, Pedro. De verdade, sim. É... Eu já vim aqui com uma expectativa muito boa, tá? De verdade, eu gosto de conversar. Mas assim, a... ainda.. A... Foi acima das, das minhas expectativas, um bate-papo realmente gostoso. Parabenizar pelo programa, pelo podcast, né? Pelo trabalho. É, aproveitar, queria que tá 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 é, é hoje, né? Tô com umas rugas aqui, eu vou procurar vocês. Espero que vocês me dêem uma atenção especial, tá? Brincadeiras à parte. Obrigado pelo convite e vai ser sempre um prazer conversar, mesmo que fora das câmeras vai ser um prazer poder conversar e te espero também fazer uma visita para mim lá na câmara municipal para a gente tomar um café e falar um pouquinho sobre política de repente assim eu sei que tem muita gente tem ótimas ideias né que podem ser implantadas e aplicadas no nosso município e eu estou de portas abertas lá para te receber bater um papo e qualquer um dos, de vocês aqui para a gente poder fazer de Botucatu é um lugar melhor né fazer Botucatu o Brasil que deu certo né eu quero que o Brasil seja o Brasil que deu certo na verdade uhum. Deus abençoe a todos e a todos os meus os meus momentos, paz e bem a todos.
1: Muito obrigado. Galera, esse foi mais um episódio do Bicast. Espero que vocês tenham gostado. Estou arrepiado até agora aqui. É, é, é muito bom estar numa vibração legal, conversando com pessoas de bem. Hoje a gente conversou aqui com o Rodrigo Palinha, ou Rodrigo Rodrigues, né? Mas mais conhecido como Palinha. Foi sensacional esse bate-papo. Espero que vocês tenham gostado. Assistam aí. Não deixe de se inscrever no canal nosso do YouTube, Bicast. Né? e no Spotify também, Bcast, ambos. É, a gente vai liberar tanto o, o, o áudio aí, quanto o vídeo, assistam, comentem, se inscrevam no canal e a gente também vai deixar os descritivos aí, a rede social do Palinha, também do Peregrinos do, do, do Samba, para vocês poderem conhecer um pouquinho desse projeto aí também, que é muito bacana para ajudar pessoas. Beleza? Não poderia terminar sem agradecer a todos vocês, Pedro Souza, foi um prazer estar aqui com vocês e também agradecer aqueles que possibilitam que a gente tenha mais um episódio aqui como nosso patrocinador oficial, que é a Full Working Espaço compartilhado aqui de trabalho. Assim como no início nós mencionamos, vai aparecer um QR Code aqui em algum lugar da tela. Você captura esse QR Code dá uma olhada na rotina dessa galera. Aqui a gente costuma dizer que é lugar de gente feliz. Aqui é um espaço que é desenvolvido para ajudar profissionais. Tem salas privativas, salas compartilhadas. Um ambiente que propicia você fazer negócios e atender seus clientes com Bastante é, é, maestria aí para que você concentre suas habilidades nisso e atender. O resto é por conta da Fuork. Visconde do Rio Branco, 569, aqui no centro, no coração de Botucatu. Beleza? E agradecer também a Estética Kirei, que é a patrocinadora desse episódio, por, primeiramente por, por ter um espaço maravilhoso aqui no Jardim Paraíso, um bairro bastante tradicional de Botucatu, uma clínica linda, maravilhosa. É, é, você se sente em um verdadeiro spa fora o atendimento né que é, o atendimento é fora de série é, tem pessoas altamente capacitadas, biomédicas, vai conhecer a Estética Quirei, Avenida Camilo Mazzoni, 1270. Lembrando que, em oferecimento para você que está ouvindo, ou você que vai assistir, se você ligar na Estética Quirei, ou se você capturar o QR Code aqui, que vai aparecer na tela, e solicitar, você tem um desconto de 15% de desconto. Mas não esquece de dizer que você viu aqui, no Bicast, tá bom? Aí você tem o desconto que é proposto aí para essa parceria nossa aí com a Estética Quirei. Estética Quirei, se você quiser anotar o telefone, 14 4004. Avenida Camilo Mazzoni, 1270. Gente, agradecemos a todos mais esse episódio. Foi um prazer estar com vocês de novo. Até o próximo. Valeu.
0: O podcast semanal de empreendedorismo com resenhas rasgadas que vai fazer sua cabeça pirar.